0: Банкротство через МФЦ. Как и кому удастся списать долги? В этом видео мы детально рассмотрим правила новой процедуры упрощенного банкротства, предусмотренные июльским федеральным законом, за номером 289FZ и подробно расскажем, при каких условиях как и кому удастся быстро и бесплатно списать долги. Смотрите наше видео, чтобы не упустить ни одной важной детали, а в конце вас ждут ответы на ваши же вопросы, которые вы задавали в комментариях к нашим видео по теме банкротства. Поэтому активнее ставьте лайки, делитесь с нами своим мнением и вопросами в комментариях, чтобы получить на них в будущем видео-ответы от наших юристов. Поехали! С 1 сентября текущего года у граждан России появилась возможность списать безнадежные долги путем несудебного банкротства. Несудебное банкротство представляет собой новую упрощенную процедуру, при помощи которой можно объявить себя банкротом, просто обратившись соответствующим заявлением в МФЦ. Плюсы несудебного банкротства. Очевидно. Во-первых, не нужно обращаться в арбитражный суд. Во-вторых, процедура абсолютно бесплатная, поскольку не требует привлечения финансового управляющего. Всю его работу выполняют сотрудники МФЦ. Госпошлину также оплачивать не потребуется. Также предельно простое оформление. Нужно только грамотно заполнить заявление и приложить к нему полный перечень всех кредиторов. Быстрый процесс. По истечении 6 месяцев в госреестре по банкротству просто появится информация о завершении упрощенной процедуры и с этого самого момента все долги, указанные гражданином в его заявлении на банкротство, будут полностью списаны. Однако, как известно, в каждой бочке меда найдется своя ложка дегтя. К сожалению, процедуры внесудебного банкротства смогут воспользоваться далеко не все. Требования гражданам, желающим воспользоваться упрощенным банкротством. Таких требований всего три. Небольшая величина задолженности. Общий объем долговых обязательств должника должен строго укладываться в коридор от 50 до 500 тысяч рублей. Наличие завершенного исполнительного производства в отношении гражданина по основанию, предусматривающему невозможность взыскания в связи с отсутствием дохода и имущества, на которое это самое взыскание можно было бы обратить. То есть, исполпроизводства должно быть закрыто по статье 46, часть 1, пункт 4. кто не сможет оформить банкротство. Из требований, которые мы только что рассмотрели, следует, что человек не сможет воспользоваться процедурой несудебного банкротства в случаях, когда его общая задолженность превышает полмиллиона рублей. Его кредиторы не обращались в суд, а, например, передали долг коллекторам или еще только задумываются о судебном разбирательстве. Его кредиторы обращались в суд и выиграли его, но исполнительное производство не завершено. Исполнительное производство было завершено в связи с невозможностью взыскания, но по каким-либо причинам судебные приставы возбудили новое. Кроме этого, при наличии определенных оснований Кредиторы имеют право защищать свои интересы в суде. И если они обратятся в арбитражный суд, то упрощенное банкротство, если оно еще не было завершено до конца, автоматически прекращается и дело должника рассматривается уже в суде со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, что нормы 289 ФЗ, носящие соответствующие изменения в закон о банкротстве, сразу же на входе отсекают значительную часть должников, которые хотели бы воспользоваться возможностью бесплатно избавиться от своих долгов. Так, например, при наличии у должника хоть какого-нибудь официального дохода, скажем, в виде пенсии по старости или инвалидности, Сотрудник ФССП не закроет исполнительное производство до момента полного погашения долга, а это в свою очередь значит, что условия об окончании исполнительного производства невозможно соблюсти и, соответственно, невозможна и упрощенная процедура банкротства. То есть для всех пенсионеров и инвалидов эта тема закрыта окончательно. Напоминаем, что закон о запрете взыскания с пенсий, который начал действовать с июня этого года и на который возлагалось так много надежд, по факту касается только пенсии по потере кормильца. Со всех остальных пенсионеров по-прежнему судебные приставы будут взыскивать до 50% от суммы пенсий и социальных выплат в счет погашения долга. То же самое касается и лиц, имеющих официальный доход. Таким образом, если судебного пристава есть возможность списывать с должника хотя бы 1 рубль ежемесячно, исполнительное производство будет продолжаться до победного конца. Лица же, у которых реально нет ни дохода, ни имущества, на которое можно обратить взыскание, также не смогут воспользоваться процедурой упрощенного банкротства в случае, если их кредиторы обратятся не в суд, а к коллектором. Но даже если кредитор и обратится в суд, то должнику придется ждать решения своей участи довольно долго. Во-первых, кредитор может подать в суд не сразу, а через 2-2,5 года, чтобы спокойно уложиться в срок исковой давности. А во-вторых, по факту вынесения судебного решения судебными приставами будет возбуждено исполнительное производство, которое также может длиться довольно долго и завершиться по какому-нибудь иному основанию, например, за истечением срока давности исполнения судебного решения. Разумеется, в этом случае процедура банкротства по упрощенной схеме также будет нереализуемой, поскольку в качестве основания для окончания исполнительного производства должна быть указана именно невозможность взыскания в связи с отсутствием имущества и или иного дохода, на который можно обратить взыскание. Любое другое основание окончания исполнительного производства окажется непреодолимым препятствием для осуществления упрощенной процедуры банкротства. Таким образом, воспользоваться упрощенным банкротством сможет весьма ограниченное число людей. Кредиторы, которых уже просудили Свои долги и приставы закрыли производство за невозможностью исполнения. Но даже и в этих редких случаях при определенной активности кредитора упрощенная процедура банкротства может быть прекращена, если кредитор в период ее действия инициирует банкротство через суд. В каких случаях кредитор может превратить внесудебную судебную процедуру в судебную? По закону кредитор вправе защищать свои интересы в арбитражном суде. В следующих случаях должник не поименовал его в перечне кредиторов, когда подавал заявление. Должник не забыл кредитора в перечне, но занизил при этом сумму долга. Например, в целях уложиться сумма сумму 500 тысяч рублей. Кредитору удалось оспорить сделку банкротящего гражданина, совершенную в течение последних трех лет. Например, признать куплю-продажу автомобиля или квартиры недействительной. Кредитору удалось разыскать имущество банкрота, на которое можно обратить взыскание. У гражданина в ходе процедуры обращенного банкротства улучшилось материальное положение, например, ему удалось найти хорошую оплачиваемую работу, и он забыл сообщить об этом в ФЦ. а кредитор об этом как-то узнал. Как рассчитывается сумма задолженности? При банкротстве по упрощенной процедуре учитываются только обязательства в денежной форме, общая сумма которых не должна превышать полмиллиона рублей. Учитываются в том числе и обязательства, срок исполнения которых еще не истек, а также обязательства по договорам поручения, алиментам и связанные с возмещением ущерба, нанесенного жизни и здоровью людей. При этом необходимо четко различать сумму задолженности гражданина, которая рассчитывается в целях определения общей долговой нагрузки должника и сумму долгов, которые подлежат списанию. Так, например, долги по алиментам принимаются во внимание при определении долговой нагрузки, но не могут быть списаны по итогам банкротства судебного или внесудебного – неважно. Поскольку относятся к категории обязательств, требования по которым, согласно пункту 5. Статьи 213.28 закона о банкротстве сохраняют силу и могут быть предъявлены после завершения процедуры банкротства. Иными словами, при подаче документов в МФЦ необходимо указывать, в том числе и кредиторов, по алиментным платежам. И сумма задолженности по алиментам будет приплюсована ко всем остальным долгам. Однако, разумеется, долги по алиментам по итогам судебного банкротства и вне судебного банкротства списаны не будут. То же самое в равной степени относится и к задолженностям по возмещению вреда жизни и здоровью. Учитываются при расчете общей суммы долга и обязательства по договору поручительства, причем независимо от наличия или отсутствия просрочки фактического должника. То есть, если вы являетесь поручителем по кредиту, ваши обязательства по договору поручительства также будут включены в общую сумму вашей задолженности, даже в том случае, если должник, за которого вы поручились, прекрасно справляется со своим кредитом самостоятельно и без вашей помощи. При этом не принимаются во внимание штрафы и пени, другие финансовые санкции, упущенная выгода кредитора. Какие долги нельзя списать? Во внесудебной процедуре банкротства не получится избавиться от долгов, непосредственно связанных с личностью должника. К таковым относятся долги по алиментам по выплате зарплаты, по возмещению ущерба в отношении физлица – это ущерб жизни, здоровью, материальный и моральный вред, по возмещению убытков юрлицу, если гражданин входил в состав его участников и субсидиарная ответственность. Кроме этого, не спишут задолженности, возникшие в период осуществления процедуры банкротства, а также долги, которые не были указаны при обращении в МФЦ. Таким образом, следует иметь в виду, что если вы – пытаясь уложиться в узкие рамки от 50 до 500 тысяч рублей, намеренно забываете ваших лишних кредиторов, то после завершения процедуры банкротства забытые долги не сгорают и по-прежнему остаются с вами. Как осуществляется упрощенная процедура банкротства? Гражданин приходит в многофункциональный центр и подает заявление в письменной форме. К нему прикладывается полный перечень всех кредиторов. Перечень должен быть составлен по строго установленной форме с учетом нюансов расчета общей долговой нагрузки. Сотрудники МФЦ принимают заявление и рассматривают его в течение трех рабочих дней на предмет соответствия всем требованиям закона. Если все нормы закона соблюдены, то через три рабочих дня сотрудники ФЦ вносят сведения о начале процедуры в госреестр по банкротству, которая продлится ровно 6 месяцев. С момента официального начала процедуры внесение соответствующей информации в госреестр прекращается начисление процентов, Пение штрафов по всем долгам, за исключением тех, которые не подлежат списанию. В течение шести месяцев, пока длится упрощенное банкротство, кредиторы вправе разыскивать доходы и имущество банкрота и в случае их обнаружения прервать процедуру и обратиться в арбитраж. В случае, если материальное благосостояние банкрота неожиданно улучшилось, Например, человек нашел хорошую работу, получил наследство и так далее. Он обязан сообщить об этом в течение пяти дней. Тогда упрощенная процедура будет прекращена, а по долгам вновь откроется исполнительное производство. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что несудебное банкротство, несмотря на многие привлекательные моменты, имеет свои подводные камни. Поэтому, если вы хотите избавиться от долгов законно и навсегда, но не уверена, что у вас получится сделать это самостоятельно, или же вам требуется профессиональная консультация юриста с оценкой рисков и реальных юридических перспектив вашей конкретной ситуации, не теряйте времени и обращайтесь к опытным специалистам по банкротству юридической компании Юрвиста. Мы поможем вам правильно сориентироваться и подскажем оптимальное решение с учетом обстоятельств вашего дела. Наши контакты есть в описании к этому видео. А теперь переходим к вашим вопросам. Отвечаем на вопросы подписчиков. Можно вопрос, если я за месяц до подачи документов на банкротство продала свою машину, оформленную на меня, сделка признается недействительной? Шансы, что эта сделка будет оспорена и признана недействительной, весьма велики. Вообще существует два варианта. Сделки оспариваются у нас как по специальным нормам, которые содержатся в законе о банкротстве, так и в соответствии с гражданским кодексом. В общем-то, основания для оспаривания сделки в вашем случае налицо. Вы практически накануне банкротства уменьшили потенциальную конкурсную массу продали свою машину и в большинстве случаев в таких ситуациях сделки оспариваются и соответственно машина возвращается в конкурсную массу продается с торгов и далее из вырученных денег распределяются между кредиторами финансовые средства в течение какого срока после признания должника банкротом сохраняется запрет на выезд за границу. Временное ограничение права на выезд гражданина за границу действует вплоть до момента вынесения судом определения о завершении процедуры банкротства или прекращении процедуры банкротства, в том числе об утверждении мирового соглашения с судом. При этом временное ограничение может быть снято и досрочно при наличии уважительной причины. К примеру, если должник... Болеет, и ему необходимо выехать на лечение, а такое лечение можно осуществить только за границей. В таком случае при согласовании с судом, финансовым управляющим и кредиторами возможно снятия временных ограничений досрочно. Добрый вечер! Что может повлиять на признание гражданина банкротом? Если вы имеете в виду и хотите знать, что может послужить причиной для неосвобождения гражданина от долгов, то эти причины перечислены в федеральном законе о банкротстве. Первое это, если гражданин своими действиями или бездействием препятствует нормальному протечению процедуры, не предоставляет сведения о своем реальном финансовом состоянии или предоставляет подложные документы и сведения, скрывает свое имущество и, в общем-то, ведет себя иным нелицеприятным образом, то в ходе судебных разбирательств и по итогам судья может признать, что такой гражданин не подлежит освобождению от долгов. Вторым основанием может являться ситуация, если, опять же, в процессе процедуры банкротства гражданин привлекался к административной или к уголовной ответственности по таким основаниям, как фиктивное банкротство преднамеренное банкротство и различные неправомерные действия при банкротстве. И третий такой же вопиющий случай, не списываются долги мошенникам, тем, кто злостно уклонялся от уплаты кредитов, тем, кто злостно уклонялся от уплаты налогов, иных обязательных платежей, скрывал свое имущество или же подвергал его намеренно порче. Соответственно, все эти... Основания должны быть подтверждены соответствующей доказательственной базой, и на все должно быть решение суда. Оставляйте свои вопросы в комментариях. Мы будем давать на них развернутые видеоответы в наших будущих роликах. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть. Полезным. Удачи и успехов вам и вашим близким. До новых встреч!